0: Quiero comenzar este episodio con un breve ejercicio. Cierra los ojos e imagina una isla del Caribe. Una isla donde tiene un lema. Problema de hoy para hoy, problema de mañana para mañana. Una isla que te invita a conectar con la naturaleza, con tu entorno, contigo. Esa isla existe y su nombre es República Dominicana. Ahora puedes abrir los ojos. Con estas bases se presenta Alicia Durán, creadora de Alera, estudio creativo basado en el diseño emocional concepto que conocerás en este episodio y que no te dejará indiferente. Alicia es paz, es calma, es decisión. Me recuerda a esas películas asiáticas que te enseñan disciplina y constancia desde el buen hacer. Alicia nos cuenta que uno de sus mantras es, si te quedas sentada, no llega a nada. Si te levantas y buscas, llega a todo. ¿Comprendes la importancia de desaprender para aprender? ¿Das verdadero valor a las pequeñas cosas? ¿Estás más conectada o conectado con los demás que contigo? Yo soy Jack Biamonte y estás escuchando Migramos con Alicia Durán.
1: Alicia Durán, bueno, eso de preguntar quién eres es un poco ahí, porque Alicia Durán es un nombre. Pero bueno, eh, mi nombre es Alicia Durán, realmente soy de República Dominicana, de una isla hermosa al lado de Cuba. Eh, realmente soy interiorista. Uh -huh. eh, mi primera carrera es interiorismo, pero luego me he pasado a la ilustración y al diseño gráfico porque creo que es una manera visual de llevar un mensaje más directo a la gente. Y bueno, pues soy eso, soy un amante de la naturaleza, de vivir el día a día y de estar bien contigo mismo cada día intentando vivir el presente y todo lo bueno, mirando lo buen, el lado bueno de la moneda, como dice
0: Qué bonito. Bueno... Eh... ¿Qué es el, el diseño emocional?
1: Dentro de mi concepto personal, para mí diseño emocional es olvidarte de que estás vendiendo, de que estás brindando un servicio, vendiendo un producto, haciendo algo para un cliente, para un consumidor, para un usuario. Es olvidarte de, de esos títulos de cliente y consumidor y enfocarte más a, al ser humano de que realmente estás haciendo algo para personas que sienten, para personas que piensan que, que la persona que toca o que usa tus servicios realmente está sintiendo. Entonces, ¿por qué no a través de eso pues, intentar dejar algo positivo en el mundo? Ya que estamos en situaciones tan extrañas, pues dejar el granito de arena en cada personita que pasa por, por donde ti.
0: O sea, eh... ¿Quién podría identificarse entonces con el diseño emocional? ¿Quién? Sí.
1: Todo el mundo es capaz de crear diseño emocional. Todo el mundo es capaz de emocionar. Eh, al final es que si no emocionas no, no existes, no estás aquí realmente. O sea, al final eh, la emoción es lo que nos mueve a hacer todo. Es, lo, es como el... El cerebro detrás que nos impulsa a hacer las cosas. O sea, al final todo el mundo es capaz de, de crear un diseño emocional.
0: Y entonces, Alicia, ¿qué es Alera?
1: Alera. A ver, Alera es la combinación de mi nombre y la palabra tierra. Porque yo creo que al final todos somos uno con la tierra. O sea, estamos aquí por alguna buena razón, digamos. Y nada, Alera es una marca que trabaja... Especialmente con el diseño emocional y sostenible, vinculando pues estas dos partes, la emoción y la sostenibilidad Y lo que busca es crear ilustraciones o crear diseños que estén enfocados especialmente en la conexión del ser humano con él mismo y con la naturaleza
0: Y con, esta, digamos, con este sentido tan bonito que tiene este proyecto Alera eh, ¿quién dirías que es el cliente ideal?
1: Pues bueno, el cliente ideal son todos, porque todos somos personas todo el que se, sea capaz de identificarse con la marca, todo el que sea capaz de identificarte con este mensaje que es conectarse contigo mismo y con la madre tierra, pues que sea bienvenido todo el mundo. Eh, blanco, negro, joven, viejo, delgado, gordito, bonito.
0: Y me imagino que sobre todo eh, aquellas personas que tienen una conciencia social respecto a, a la, al medio ambiente, ¿no? A, a cómo podemos claro. afectar al medio ambiente. Digamos que a, a mí, yo cuando conocí el proyecto me inspiró eso, ¿no? Una especie de, de proyecto enfocado a, así como era, a la Tierra, pero me transmitía muchísimo amor, entonces entiendo que se identificarán mucho las personas que, que sientan, ¿no? Esa conciencia, ese amor, ese, esa necesidad de cuidar lo que tenemos pero entonces... claro, al
1: final es que los que más conectan son los que están más conscientes, o los que están más despiertos con este tipo de tema, tanto con la madre tierra como con, con él mismo, acercarse a uno mismo, que es realmente lo que importa ahora, si no te tienes amor no le puedes tener amor a otra cosa, entonces para poder amar tu entorno, poder amar todo lo que está afuera, tienes primero que amarte a ti, pero... Bueno, la mayoría de la gente que se acerca es gente que está consciente en este tipo de temas, pero la idea es pues, que venga todo el mundo y que todo el mundo sea capaz de concienciarse y de aprender a quererse y de querer el entorno.
0: ¡Qué bueno! Qué bueno. O sea, me, me encanta tu proyecto y la forma en que lo has desarrollado y las ideas que tiene detrás es maravilloso sobre todo porque yo he vivido ¿no? esa necesidad de conocerme, de, de estar bien conmigo mismo. Entonces, sí. como bien has dicho, es fundamental. Si no estás bien conmigo mismo, no sabes qué te gusta, qué necesitas, qué quieres comer, ni, 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 ni qué películas te gustan. Es decir, claro. no sabes nada. Entonces, bueno, agradezco mucho lo que haces y, y lo que pretendes ayudar, ¿no?
1: Gracias, gracias, Jack.
0: Quería preguntarte, eh, Alicia, ¿por qué elegiste España?
1: ¡Wow! ¿Por qué elegí España? La verdad es que vine aquí por una oportunidad, vamos a decirlo así. <ríe> eh, vine aquí porque vine a estudiar, una, a hacer un máster de Ingeniería del Diseño y bueno, estaba ya en un momento ahí un poco confuso y conseguí una beca para venir a España y bueno, realmente siempre me ha gustado España. Primero porque me gustan mucho las estructuras coloniales y todo esto, y también por el idioma, y porque dicen que los españoles son los latinos de Europa, ¿no? <risa> y la cultura es un poco más eh, parecida a la nuestra.
0: Sí, sí, mucho. Bueno, ahí compartimos ya algo en común, tenemos algo en común. A mí sí, me encanta. Eso, ¿no? Bueno, el, el el idioma, digo tú y yo, en el sentido de que a mí me encantan también las estructuras coloniales de, claro. de España. Bueno, a mí me ha maravillado eso. Son, son
1: hermosas. Nosotros tenemos una pequeña ciudad colonial, pero comparado con esto, nada.
0: Bueno, te, te quiero hacer otra otra pregunta, porque como sí. intentamos reflejar un poco cómo, cómo han sido nuestras vivencias, nuestro proceso de migración que es una que considero como muy importante, que le sirva como de experiencia a todo aquel que nos escuche. ¿Qué sí. crees que fue lo más difícil que te tocó vivir al llegar a esta nueva sociedad?
1: Bueno, yo creo que llegar a una sociedad distinta es difícil siempre. Depende de qué sociedad, pero yo creo que, bueno, adaptarme a la cultura, a nuevas costumbres, a pesar de que hablamos el mismo idioma, hay muchas palabras y muchos dialectos que son totalmente diferentes. Yo tuve que aprender, re, tuve que desaprender y volver a aprender otras palabras y otras cosas, porque al principio yo hablaba con mi acento, con mis palabras de allá y nadie, nadie me entendía. Entonces tuve que aprender a adaptar ciertas palabras, ciertas jergas para poder comunicarme con los demás. Y bueno... Muchísimas otras cosas que tienen que ver con costumbre y cultura y, y el hecho de que vienes sola y es tienes que es como un borrón mi cuenta nueva y empezar desde cero. Conocer gente nueva, ser amigos otra vez y todo eso.
0: Yo te, yo te veo muy muy jovencita. Eh, ¿Con qué edad fue que emigraste aquí a, a España?
1: Yo tengo poquito, tengo tres años, vine aquí con 26 años, sí, tengo 29, vale, cuatro años más o menos tengo.
0: ¿Consideras que hay que cambiar para integrarse?
1: Depende a lo que se llama cambiar, cambiar no, yo creo, o sea, tienes que adaptarte a lo que había dicho, a culturas y a costumbres, pero al final lo que eres, o sea, al final tu esencia sigue, siendo, sigue estando contigo. Al final te quedas con los valores y con los principios y con las creencias con las que creciste o con la de donde eres. Como al final dicen, la sangre no se niega. O sea, yo, yo todavía estoy conectada a mi hermosa isla de allá. O sea, tienes que adaptarte, pero no cambiar.
0: Eso es fundamental. Eh, bueno, cuando emigramos... Siempre dejamos cosas atrás, seamos conscientes o no. ¿Qué crees que hay que dejar atrás a nivel emocional para poder emigrar?
1: Wow. Uy, esa pregunta no, no me la voy había... a ver. ¿Qué crees que debo de dejar atrás? Eh, pues es lo que siempre he dicho: costumbres. Pero claro, es que al final vas a otro sitio y tienes que adaptarte a otras cosas nuevas. Entonces, es como dicen, donde fueres, haz lo que vieres. Entonces, si aquí se dan dos besos, pues das dos besos. Entonces, son cosas a las que te tienes que volver a, a adaptar.
0: No, pero te preguntaba, sobre todo a nivel emocional, porque en mi caso... Yo uh -huh. tuve que dejar atrás a, en su momento no a mi madre, a, a la pareja uh -huh. que tenía entonces, a muchísimos amigos. Entonces, no sé cómo, cómo habrá sido en tu caso o qué bueno, opinión pues, tienes sí. de eso.
1: Pues igual, pues toda mi familia está allá realmente, mis amigos de toda la vida están allá. Pero bueno, mi hermano sí que está aquí viviendo en Madrid. Eh, pero mis padres sí que están allá, mis tíos y todo, entonces al final es una decisión, al final eh, vas a apostar por un sueño, por, por, una, por nuevas oportunidades que posiblemente en tu país no encuentras y pues, pues eso, tienes que aprender a lidiar con eso y dejarlos allá y bueno, ya están hablando con ellos todos los días o siempre que puedas y y ir a visitarlos cuando se pueda también.
0: Y cuando nos dejen ahora, ¿cómo estamos?
1: Bueno, pues yo tenía planeado ir ahora, pero todo esto me ha cancelado todos los planes.
0: ¿Has roto pero... con alguna vieja creencia no positiva gracias a la migración
1: Y has roto con alguna creencia.
0: Sí, digamos con algo, algún concepto que ya tuvieses incorporado, que ahora después de emigrar te has dado cuenta o ya discrepas con él, no, no te sientes cómodo
1: bueno, con muchísimas cosas, me imagino. Ahora mismo no tengo una en concreto, pero a nivel cultural, a nivel de costumbres... Hace poco fui a cenar, bueno, hace poco, no hace un tiempo, fui a cenar con unos amigos de aquí y me di cuenta que aquí está la costumbre de... de todo el mundo pide tapas en el centro y al final de, de todo, pues cada quien paga... Eh, no lo suyo sino que se divide la cuenta entre todas las personas, sí. es un poco más inclusivo por así decirlo, allá eso fue algo que me chocó cuando llegué, porque allá es totalmente diferente, allá cada quien pide lo suyo y cada quien paga lo suyo, es un poco más, a ver, de, de otras cosas, creencias así
0: porque por ejemplo, en Cuba solemos tener una, una imagen de, de los españoles que luego por ejemplo, en mi caso, yo llegué aquí, mi familia llegó aquí y para mí son totalmente diferentes. Es decir, a veces en América tenemos una idea de España, no quiero decir los típicos chistes gallegos, ¿no? pero que también mm -hmm. depende del país, hay países donde los chistes gallegos son como muy famosos y se les tilda de una forma, pero que luego llegas aquí y te das cuenta que no tienen nada que ver. Es decir, que no conocemos para nada muchas veces a los españoles en América.
1: No, 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 yo cuando vine aquí vine con una idea totalmente diferente, incluso antes de venir eh, se acababa de mudar justo una, unos chicos españoles frente a mi casa y cuando les dije que venía para acá comenzaron a decirme ten cuidado, eh, ten cuidado con los gitanos, ten cuidado con los rumanos, que allá te pueden... Eh, atracar, te pueden robar puede pasar esto y al final cuando llegas te das cuenta que realmente no es como te lo cuentan eh, me dijeron eh, con los españoles es muy difícil hacerte amigos, tienes que y cuando consigues un amigo tienes que serle muy fiel porque si no son muy esto aquello. o sea, que al final te dicen un montón de cosas que cuando llegas a la realidad no tienen nada que ver que al final tienes que vivirlo para para poder entenderlo.
0: No, en mi, sí. en, en mi caso, por ejemplo, eh, basado en mi opinión, en mi experiencia personal, en de lo que seas capaz de dar y de lo bien que estés contigo mismo, encajarás mejor con ellos. Porque, por ejemplo, a mí me ocurrió que yo cuando llegué a España me costó encajar, empatizar mucho con, con esta nueva sociedad, ¿no? Con los chicos de, los muchachos de mi edad, que tenía como 17 años. Entonces, Claro, yo, yo estaba atravesando todo este proceso de tristeza eh, relacionada con la migración. Y claro. entonces, claro, el que no estaba todo bien era yo. Yo lo entendí luego, muchísimos años después. Pero...
1: Bueno, pero... a mí me ha, pasado, me ha pasado igual. Realmente todavía me cuesta un poco encajar. Eh, no sé si es que yo siempre digo que, que somos muy distintos. Ellos, ah, bueno, mis amigos de aquí me dicen que no, que... Que no somos tan distintos, pero es que para mí somos, no sé, incluso cuando llegué aquí hubo alguien que me dijo que nosotros eh, somos muy, muy vivir la vida así, como muy relax, como muy, como que lo cogemos todo muy suave y como que no importa. Yo crecí con la frase problema para hoy, para hoy, problema de mañana para mañana. Ya no me puedo preocupar de lo de mañana si todavía no ha llegado. Y yo, hubo un momento que no encajaba mucho porque sentía que mucha gente se estresaba, se estresaba o se agobiaba, como dicen aquí. Esa palabra fue otra que aprendí aquí. Eh, se agobiaban al máximo, como por todo. Y siempre me decían, tú, ¿por qué estás tan tranquila? No sé, yo es que no... Yo, pues yo crecí así. No sé, somos muy... Los latinos somos muy alegres y muy, no sé si es, yo siempre he dicho que creo que es que el que tiene menos es como que vive mejor, vive aprecia mejor las cosas de la vida. Es como es como que cuando te lo han dado todo, cuando has vivido en una realidad distinta, eh, es como que siempre quieres más no sé cómo decirlo, sí,
0: te entiendo. Y, cuando,
1: y cuando creces con pocas cosas, con el día a día, con salir a la calle y ver a tus vecinos bailando con la música, o, o comiendo con los vecinos, o como dicen allá, si, si hay comida para dos, pues también para cuatro. Eh, es como que aprendes a vivir la vida un poco más simple, no sé no sé si me entiendes.
0: Te entiendo también que me has hecho recordar algo que seguramente tú has vivido perfectamente y era cuando, cuando venían los huracanes y los ciclones por el Caribe que tumbaban los árboles y se iba la luz, que aquello era un desastre, pero por lo menos en Cuba, ¿eh? seguro que... Que, que sí, allá
1: igual, igual, que, igual. Seguro igual.
0: que era igual, salías por la calle hacían como una hoguera, con los vecinos cocinaban cosas, en, ponían cosas en común y hacíamos como una caldosa que viene siendo, no sé, como no sé qué sería aquí en España. Como, como la paella de
1: aquí más o sí, menos. o como un potaje así, pero
0: con muchas cosas y entonces nos la pasamos súper bien y yo, al menos era pequeño, a lo mejor desde mi inocencia y mi falta de comprensión de lo que estaba ocurriendo, pero yo lo recuerdo como si fuera... Un parque de diversiones, vamos, a mí, a mí me encantaba, me encantaban los ciclones porque no ibas al colegio y porque todos los vecinos luego salían a la calle, nos reíamos, era todo increíble.
1: Pues yo aquí le estaba contando justo esa anécdota, le estaba contando a mi pareja que allá cuando hay ciclones, huracanes y todo eso, cuando ya está bajando un poco, los niños salíamos a la calle a mojarnos y a tirarnos por la calle, que todavía quedaba la corriente del agua. Y que aquí cuando llueve, yo siempre, he dicho, yo siempre digo como que no está lloviendo, eso son dos gotas de agua, que, que no has visto lo que es lluvia de verdad. Que cuando allá hay huracanes o hay ciclones, no puedes salir de casa y tienes que coger y ponerle celo a todos los cristales porque si se cae un árbol, explota el cristal. Sí, sí. Y, okay. Y allá pues nos las pasábamos bien. Cuando bajaba un poco la lluvia pues salíamos todos los vecinos y hacíamos ahí comida o algo o un sancocho que no sé si en Cuba también hacen sancocho yo creo que
0: es eso es el equivalente sí. es como la caldosa que es lo que te estaba comentando. la
1: caldosa claro es el sancocho que es como un caldo con todo con, con víveres que... con plátano sí. con maíz con yuca con todo junto ahí dentro.
0: es lo mismo sí y, y es... era
1: como la comida de después de la lluvia
0: eso, literal literal y lo además es que me estoy estoy recordando hasta el sabor y a mí siempre me ha encantado así que me ha gustado pues mucho
1: yo, yo quiero intentar hacer uno aquí pero no sé si me saldrá igual.
0: <risa> bueno creo que tendrías que buscar un poco todo lo que aparezca porque recuerdo que le echaban de todo hasta pollo, <risa> le
1: echaban de todo, de todo. mazorca, yuca, todo. patata, plátano, todo todo todo, y todo dentro, todo lo que encontraban y yo creo que eso eso en los tiempos de antes que decían los vecinos yo tengo yuca, ah, yo tengo Ah, yo tengo pollo, y, y tráelo todo, y lo echamos todo ahí, ya está.
0: Qué bueno, qué bueno, Alicia. Y bueno, una, ya que estamos hablando de estos recuerdos tan bonitos, ¿de qué, de qué barrio eres de allí de, de Dominicana?
1: Eh, yo realmente nací en San Cristóbal, que es un pueblo que está cerca de Santo Domingo, pero realmente me crié en Santo Domingo, que es la capital de la República Dominicana. Eh, la Independencia es un, un barrio ahí, un residencial.
0: ¿Cuál dirías que es la enseñanza más valiosa que te ha aportado a la migración?
1: Pues, al final es que cuando te vas de tu tierra, por así decirlo, siempre dicen que aprecias más las cosas que, que tenías o que no tenías. Eh, pues, pues sí, aprendes a apreciar el día a día más. Aprendes a, a quererte más, a querer más de dónde vienes y apreciar más el día a día. Eh, pues eso, te tienes que adaptar a muchas cosas Pero tienes que adaptarte sin olvidar realmente quién eres O sea, sin olvidar realmente cuáles son tus principios Es como un poco de aquí y un poco de allá
0: Y por lo que me estás diciendo, noto como, como que echas mucho de menos tu tierra ¿Esto es porque has pensado en volver en algún momento? ¿O es porque te has adaptado a esta nueva sociedad sin desconectar, digamos, de, de tus orígenes?
1: No, no, no estoy pensando en volver. Me quedo aquí. Eh, pero bueno, es que al final mi tierra es mi tierra. Yo estoy aquí, yo me adapto, yo vivo, disfruto aquí, porque me gusta mucho esta cultura también. Eh, me gusta mucho España y todo, aquí tengo mi pareja y todo, estoy muy bien, eh, pero mi tierra es mi tierra y eso no se sé niega.
0: Recuerda que puedes invitarnos a un café y con ello hacer posible que este podcast se mantenga con vida. Alicia, ¿qué haces para conectar contigo y con la tierra? Es decir, para tomar conciencia y conocerte, eh... A lo mejor tienes alguna rutina o tienes otras herramientas, ¿Cómo, ¿cómo logras eso?
1: Bueno, pues, tampoco es una rutina, ni es un ejercicio, ni nada de esto. Yo creo que, que tengo mucho dentro de mí, de todo lo que he aprendido en el resto de la vida, intento conservarlo cada día, intento, pues, eh, cualquier cosa que me pase no intentar cambiar la forma de ver cada cosa que me pasa, eh, intentar ir por la calle y apreciar cada, cada cosa, apreciar la hoja que cae en otoño, que eso es algo que, que estoy apreciando mucho aquí porque de donde vengo las estaciones no existen y es como pues apreciar cada mínimo detalle que pasa cada día. Es como vivir el presente al, a la mínima expresión.
0: Qué bueno.
1: Intentar preocuparte por lo, por lo demás. Aunque eh, hay algo que está muy bien, que tengo que empezar a hacerlo, eh, de un libro que estaba leyendo y son las páginas matutinas. No sé si lo has escuchado. Eso ayuda un montón. O sea, es súper bonito.
0: Las es, páginas pues, matutinas,
1: no. Las páginas matutinas es como un ejercicio que... Pues que te despiertas todos los días un poco antes y escribes tres páginas. Escribir lo que te salga de dentro. Escribir bueno. cada día tres páginas. Y eso pues te ayuda a sacar mucho de ti, te ayuda a aprender mucho de ti mismo.
0: Qué bueno. ¿Y te recuerdas cómo, cuál es el, el título del libro?
1: El Camino del Artista se llama el libro.
0: Vale, eh,
1: De Julia Cameron
0: Qué bueno. Le preguntaba porque yo suelo utilizar una aplicación que se llama Focus, que es para el móvil. Te levantas por las mañanas y pones tres cosas que van a hacer que tu día sea genial, tres cosas de las que estás agradecida y, y una afirmación de poder. Algo que, que te dé a ti energía para afrontar el día y para estar bien o feliz o, o consciente, ¿no? Entonces, la recomiendo todo a todo el que crea o quiera... A todo el que crea que la necesita y todo el que quiera utilizarla.
1: La estoy buscando. A ver, Focus, ¿me has dicho?
0: Sí, se llama así, Focus, o Focus. Ah, Focus Journal.
1: Ah, vale. Es que me salían un montón de cosas. A
0: ver. <risa> sí, Focus Journal. A you. ver,
1: creo que es esta. Vale. Es que
0: muchos colores tiene el icono.
1: Sí, pues ese mismo.
0: Es ese mismo. Vale, Ay,
1: pues mira, suena súper bien.
0: Sí, está muy bien. Es muy, es muy sencillo. Yo me he puesto recordatorios porque yo soy un desastre. Entonces me pongo recordatorios por la mañana y por la noche. Antes por la mañana le hago caso, pero antes por la noche no suelo hacerle caso. Entonces lo hago <risa> honestamente casi todas las mañanas. Y Se es
1: recordó. que normalmente esas cosas de escribir siempre las he tenido como dentro de mí desde pequeñita. O sea, yo esto de escribir deseos para el día... O como quieres que vaya el día o cosas así, siempre los he hecho. Soy una fanática de las libretas y tengo una libreta para cada cosa, creo. Para cada emoción.
0: Qué bueno. A mí también me encantan y de hecho me he comprado muchísimas. El problema es que no me es práctico, pero tampoco lo quiero abandonar. Entonces escribo mucho en libreta, pero luego lo tengo que pasar al ordenador. Entonces entonces como que es un doble ¿no? entonces estoy me estoy acostumbrando a, a intentar escribir las cosas en el ordenador y cuando quiero razonar algo de mi trabajo sobre todo lo pongo entonces en una libreta y lo escribo porque si no, al final no digo esto simplemente porque ent he entendido yo que es como mejor me funciona sin renunciar a algo que me gusta que es escribir en papel
1: claro, claro, es que ahora mismo con las nuevas tecnologías <risa> Eh, tienes que pasarlo todo a digital, pero yo es que soy amante al papel, yo pues bueno, si lo tengo que pasar al ordenador pues lo paso al ordenador, pero dicen que lo escrito se queda más, o sea, si lo escribes a mano, es como que conectas más con, con eso que estás plasmando
0: Sí, sí, completamente Al
1: ordenador es como, como automático, a mí me pasa que estoy escribiendo al ordenador y es como, como automático es como que si lo escribes a mano, es como que te detienes más a pensar y todo esto.
0: Qué buena risa.
1: No sé, eso creo yo.
0: Bueno, me queda una... Me queda un, bueno, estamos llegando ya casi a la parte final y me queda una, una pregunta muy emocional. Eh, en tu experiencia, eh, ¿dirías que has sufrido racismo aquí en España?
1: Wow. pues sí. Eh, el racismo aquí, lo que pasa es que yo creo que es... Eh, costumbre no sé cómo explicarlo es como, como que no creen que es racismo porque es muy leve pero el que lo vive sí que lo siente sí. o sea son como costumbres o frases que ellos han dicho toda su vida o con las que han vivido toda su vida y que lo ven como algo normal como que no pasa nada pero el que viene o el que lo ve desde fuera sí que lo siente mal, sí que lo siente como, como racismo, como tal. Sí. Las típicas frases de hoy he trabajado más que un negro. o Tanto así como decirle paqui pa a, a, a las típicas tiendecitas que para mí son el colmado, el típico colmado. O bueno, hace un tiempo, que fue algo para mí muy fuerte, eh, yo estaba trabajando en una empresa eh, diseñadora gráfica, y yo pues estaba a un pueblo más o menos cerca de Valencia, que estoy en Valencia, y tardaba media hora, 40 minutos en un bus todos los días, y, y cogía todos los días el mismo bus, pues un señor cogía también conmigo todos los días el mismo bus, hasta que un día él decidió sentarse al lado de mí, y me pregunta, ay niña, ¿tú por qué vienes para acá todos los días? Y yo, eh, yo voy a trabajar todos los días, ¿sabes que siempre te veo que coges el mismo bus igual que yo? ¿Tú, ¿Tú qué vas? tú ¿Trabajas en el Paki que está ahí en la esquina o vas a limpiar una casa? Me ha preguntado el señor. Y yo me he quedado como... Es que ni siquiera me ha preguntado que yo soy, si he estudiado, porque posiblemente ni creía si había estudiado algo. Y fue como, no señor, muchas gracias, eh. tengo un máster en tal cosa y voy a un trabajo de diseñadora. Eh, si me permite, ya no me quiero sentar al lado de usted, me deja salir, por favor, y ya está. Y se quedó callado.
0: Qué bueno. Y,
1: y bueno, cositas así, leves, pero que... que al final uno lo ignora un poco.
0: No, pero pero yo admiro mucho tu conducta y, y yo creo que cada vez que nos encontremos con este tipo de cosas hay que educarlos con educación, va que la redundancia, porque al final la mejor forma de hacerlos con educación, pero siempre hay que educarlos, porque sí que es cierto que tienen como incorporados muchos micro-racismos, así como nosotros también podemos tener incorporados estereotipos hacia otras eh, sí, sí. culturas o, o razas, ellos también tienen incorporados sus estereotipos de que si los gitanos, de que si no sé qué, pero eso no quita que esté mal, entonces... Sí en mi caso, como en tu caso, siempre con educación, de, señor, perdóneme, esto no es así y no quiero se se seguir sentada al lado suyo, y con todo respeto te levantas y te vas, así que me parece... Claro,
1: eso, eso fue lo que hice, tampoco quería, no me molesté, no iba a perder mi tiempo molestándome ni nada, fue como, bueno, pues al otro día me tocaba montarme en el mismo bus y a él también, y él me miró, y ya está, y
0: se quedó ahí, se sentó en otro lado, porque... A mí me pasó una cosa muy... Bueno, a mí me resultó incluso hasta graciosa, ¿no? Porque un día estoy paseando a mi perrito y me encuentro con, con un señor en, en una esquina que es relativamente cerca de mi casa, y el señor parece que estaba un poco bebido o algo así. No estaba en sus condiciones, digamos. Y, mm. y me empieza... Me pregunta, ¿tú? Porque me, me habrá visto vestido de traje y me habrá dicho, ah, ¿tú dónde trabajas? Y le digo, no, yo soy abogado. Me dice, es que mira, necesito que me aconsejes porque si un Machu Picchu o que si un Sudaca, algo así me dijo.
1: Sí.
0: Refiriéndose. Sí. Que, pero pero no me lo decía hacia mí, sino que me estaba haciendo un cuento y se estaba refiriendo a ese tercero como, como Sudaca o Machu Picchu. Tal. Y yo le dije, señor, ¿usted sabe dónde yo soy? Me dice, no. ¿De, de dónde eres? Y yo, señor, yo, yo soy cubano, así que por favor, usted diríjase con, con más respeto. Ah, no, pero no es contigo, ¿no? Pero si, no, no se trata de mí, ¿no? Se, tra se trata de que usted tiene que no puede dirigirse hacia otra persona como Sudaca. Bueno, el tío flip flipaba ¿vale? <ríe> con la expresión, es decir, él no se esperaba que yo le fuese a dar esa respuesta, porque como claro, él no me asoció con, con Sudamericano y él, se estaba, él, se, él, él pretendía explayarse ahí. Entonces yo creo que es, después de ese día, él se va pensando, yo no sé si él habrá aprendido o no la lección, pero se va a pensar dos veces antes de...
1: Claro, pero es lo que te digo, que son frases, son palabras que tienen adoptadas en... dentro de sí desde hace mucho tiempo y que bueno, hay que educarlos poco a poco y que ellos vayan entendiendo que no es así. No sé si te ha pasado que por lo menos a mí no me... Como que no te distinguen con nada. Es como que todos somos latinos. O sea, todos somos latinos. Pero de igual forma, es como que da igual de donde vengas, nosotros aquí como es como que todos los latinos como que nos, nos apoyamos todos. Porque es, es, al final nos entran todos dentro del mismo.
0: Sí. Como dentro del mismo saco. Bueno, sí. yo nosotros, nosotros aspiramos porque a que llegue el día en que no no sea necesario educarlos porque ellos ya tengan ese nivel de conciencia. Ese día llegará más que nada porque el mundo va hacia eso, ¿no? Lo vemos en la televisión con lo que ocurre en Estados Unidos, sabemos lo que ocurre en otros países. Yo creo que a nivel de sociedad, poco a poco, por las polarizaciones que, que hay y a las que nos lleva la política, o aspiro a que la sociedad vaya vaya mejorando. Yo Me creo
1: que las generaciones están cambiando. Por lo menos... Eh, dentro de mi experiencia he sentido solo de personas mayores, de jóvenes muy poco y si te fijas es que esas personas mayores o de los años 90 hacia abajo eh, fueron al colegio solo con españoles, o sea solo han visto personas españoles o europeas. Los niños de ahora sí que en su clase sí que posiblemente ven un asiático, ven un latino, ven un marroquí, pero eso antes no se veía. Pero dentro de mi, en mi caso yo sí que crecí eh, en un colegio viendo niños de todos los colores y de todos los sabores. Yo crecí con esa experiencia, pero aquí eso lo han vivido muy pocos. Lo están empezando a vivir los niños de ahora.
0: Sí, completamente. o sea
1: que yo espero que esta generación que está creciendo ahora sí que ya crezca un poco más abierta
0: completamente bueno te voy a hacer nuestra pregunta más, eh, te había hecho la pregunta más emocional, ahora te, te voy a hacer nuestra pregunta más espiritual oh, wow. ya sea con tu ejemplo o con tu acción, ¿has salvado alguna vida?
1: Wow, con mi ejemplo, con mi acción vidas así, plantas he salvado una ficus ahora
0: eso cuenta, eso cuenta sin problema, por supuesto. Sí, ¿no? sí, claro, claro. Qué mejor que, que, que las plantas y, y la naturaleza. La naturaleza es fundamental. Sin naturaleza no, claro. no existe nada.
1: Pues claro, nos dan oxígeno para poder respirar, pero una vida así que yo sepa, pues hace hace un tiempo, hace un par de años, hizo un proyecto que que todavía lo tengo en el corazón y yo espero haber eh, creado algo en el corazón de esas niñas, pero fue allá en mi, en mi país. Hice un proyecto que se llamaba Parte, que es una plataforma social de arte contemporáneo y bueno yo soy, era bailarina de danza contemporánea y el proyecto trataba de educar a niñas de bajos recursos, allá pues hay muchos pueblos, muchas comunidades muy pobres donde hay niñas que crecen viendo drogas, prostitución eh, en su día a día, que no tienen un padre que los guíe o todo esto. Entonces, bueno, yo me uní creé un proyecto y me uní con diferentes amigos que muchos eran bailarines, psicólogos, de trabajo social y de todo esto y bueno pedí ayuda pero la mayoría lo hice con mis ahorros y fue pues reunir a niñas las llevamos a la escuela de unas amigas y le dábamos clases de educación sexual, de inteligencia emocional, de danza y bueno todo esto a través del arte y yo creo que que algunas de esas niñas se quedaron con algo, con un aprendizaje más que llevar al mundo y salir de, de esa zona de confort o de, de esa comunidad en la que vivían y aspirar a algo un poco más.
0: Qué bonito, qué bonito Alicia, una historia maravillosa sin duda. Quería, bueno, antes de terminar, preguntarte si hay algún consejo o algunos consejos que quieran dejar a, a quienes nos escuchen y se estén planteando emigrar o hayan emigrado, o para la vida en general, como tú te sientas más cómoda
1: yo creo que al final es vivir el día a día y luchar por lo que quieres y nunca rendirte y seguir, seguir y seguir y que el no ya lo tienes como respuesta, entonces al final busca, tienes que ir a buscar el sí porque los no ya siempre lo tienes y nada, pues eso, vivir el día a día y aprender a coger cada situación de la mejor manera buscar el lado positivo de cada cosa, aunque sé que es difícil y no es lo mismo decirlo con palabras que con acciones, pero la mente crea y bueno, si al final intentas ver la, el vaso medio lleno y no medio vacío, pues se pueden lograr muchas cosas, porque no sé si te pasa que, pues, que a veces eh, si estás bien o te sientes bien contigo mismo, todo llega, o sea, las cosas van llegando por sí sola pero si al final te sientes mal y vas viendo el lado negativo de cada cosa, pues al final una cosa lleva a la otra y todo eso se va trayendo y al final no va llegando nada. Eso es otra cosa que he aprendido aquí, que, que he aprendido pues eso en la inmigración, que cuando te caes, cuando intentas rendirte y dices ya no puedo más, hasta aquí voy, ya me quedé aquí, si te quedas sentado, no llega nada. O sea, al final eh, una cosa va trayendo a la otra y no llega nada. Al final, si decides levantarte y seguir adelante y no rendirte y buscarle la vuelta a cada cosa, pues todo va llegando, todo va llegando al final. Qué bueno. Y es eso. Qué
0: bueno, pues te agradezco una vez más que hayas tenido este tiempo para nosotros. Sin duda ha sido un placer y, y un honor. Y nada, muchísimo ánimo Y que para este proyecto tan bonito Que es lo que busca Bueno, es algo tan espiritual Y, necesar, y necesario como conectarnos Con la tierra, ¿no? Qué cosa más increíble Así que muchísimas gracias, Alicia por tu, por, por tu tiempo Y por tu trabajo también Y por todas las cosas bonitas que haces Así que muchas gracias Muchas
1: gracias a ti por la invitación, Jack Y nada cuando se pueda nos juntamos un día y hacemos un sancocho
0: <risa> Pues yo estaría o cal,
1: Oh, cal, caldero, esto.
0: Una caldosa, una caldosa. Caldosa,
1: ¿sabes? caldosa,
0: sí. Que yo, que yo nunca he ido, nunca he ido a Valencia y me encantaría, la verdad.
1: Eh, pues aquí me tienes a mí, ya sabes. ¿Te ha gustado este episodio? Suscríbete, nos encantaría conocer tu opinión. No olvides dejar tus comentarios y compartirlo.